0: Bienvenidos al Mejor Podcast Gamer del Mundo Mundial Conducido por Raúl Fernández, Joshua Martínez y Eric Soto Esto es INTED GAMERS PODCAST ¡Ey! ¿Qué lo que hay? ¿Qué lo que hay? ¿Qué lo que hay? ¿Qué lo que hay? Esto es el onceavo episodio de Intel Gamer Podcast. Aquí nos acompaña Josual Martínez. ¿Qué lo que? <ríe> Por lo menos Raúl El, el, el Mudo. Mm. Perfecto. Y tenemos a un invitado especial que surgió, que surgió, que surgió. Y ahora ya, es ya donde tiran la cortina. Ya yo la tiré la de invitado
1: sí, palo, palo, chistía, wow, este
0: chistía. equipo de producción eh, le... la organización ¿No?
1: mira no mira profesional sí, sí. alta gama estamos ¿Tú sabes,
0: tú sabes qué dicen los canales locales esto es esto es tele tele realidad esta es la tele realidad
1: <risa> no, ya sí, se pasó sí, un momento sí. de presentarlo ya pusieron la cortinilla ya se hace el nombre continuamos no, siguiente yo, tema
0: okay. O, okay vamos con <risa> vamos con nuestro invitado de hoy nos visita Yoshiro ese es su nickname tu nombre, por supuesto, es ¡Adrián Nande! ¡Hola! ¡Sí! El sonido del de aplauso se lo vamos a ver porque en mi mente sonó genial. De verdad. Bueno,
2: yo, yo aplaudí, <risa> en el stream se vio que yo aplaudí.
0: Se vio, ah, pero no puta. se
2: escuchó. Sí, Exacto. Ah, no, no sé. No sé si el el Supre... Me gusta siendo racista,
1: la gente que no puede ver.
0: <risa> bueno, pero perfecto. No, 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 no. No nos vamos a complicar por eso. Señores, miren lo que hay. Hoy tenemos un episodio muy, muy especial porque el tema de hoy son los juegos indie, los juegos independientes, valga su redundancia. Son juegos que no cuentan con una casa desarrolladora grande como podrían ¿Tiene ser... Tiene un
1: apartamento.
0: Sí, porque el asunto está entre los distribuidores, la grande casa desarrolladora, no, porque tú porque... los lo... Ajá, dale. porque eso
2: depende, Daígalo. porque por ejemplo Ajá, eh, eh, Devolver Devolver eh, distribuye muchos juegos indie y es una de las grandes, entonces es otra
0: cosa es un lío, exacto no, pero distribuidora es lo que hay más, de hecho uno conoce los juegos, realmente uno lo vincula con la distribuidora y no con los desarrolladores, per se claro, por
1: ejemplo, ah, originalmente sí, fue originalmente creado por Maxis, pero todo el mundo lo conoce como una compañía de e games o un ellos,
0: ellos, ellos no adquirieron ese estudio entero, ¿fue?
1: Sí, ¿no? ellos compraron el estudio y lo cerraron, como cualquier otro estudio que le sea competencia.
0: <risa> sí, así, es, esa es la mejor estrategia. Microsoft. Eso existe en todo.
1: Microsoft. No, y, no
0: eso, eso existe. Eso realmente es una de las cosas del capitalismo. Eso existe en la medicina. En la medicina tú compras patentes de medicamentos que pueden desvalorizar lo que tú estás vendiendo. Tú le compras la patente y, te, te, y ya y es como que ya ellos no pueden hacer nada, porque ellos van a tener que recrearlo y ya. Y yo sigo vendiendo mi cosa, porque es un negocio.
1: no Exacto, y también no solamente eso, está interesante el asunto. Al menos en Estados Unidos se ve más que aquí, pero se ve en todos los países, obviamente. Estados Unidos es un país más grande y todavía más capitalista. Vamos a decir la cuna del capitalismo, por así decirlo. Uh -huh. Y realmente en Estados Unidos es tan genial que, por ejemplo, tú puedes tener el mismo medicamento que cualquier otro, otro vamos a decir, otro laboratorio. Pero eh, tú, no, tú, eres, tú no tienes clientes, porque lo que pasa es que en Estados Unidos hay una mafia. Los doctores y las compañías de seguro están comunicados y tienen planes específicos Por ejemplo, yo tengo un plan de un seguro tal que solamente el doctor solamente te puede ofrecer este tipo de, de medicinas, de medicamentos, de este tipo de farmacia y eso es todo. O sea, realmente tú tienes un plan muy estricto. Y es tanto así que ha, ha habido casos en Estados Unidos de personas que ha tenido... Ya sea procedimientos malos, incluso ha fallecido porque el doctor le recomienda un medicamento que es una supuesta, vamos a decir, uh, como contraparte de lo que debería de tener, un supuesto sinónimo del medicamento que debería de utilizar, pero no es el que necesitaba porque el doctor no lo cubría y no le quería recetar alguno en el que él no le sacaba dinero y al final los pacientes o oh, se mueren o oh, tienen complicaciones. Oh, realmente el doctor no le quiere dar un, un, doc un medicamento del cual no le saca dinero. Eso Totalmente. pasa mucho. Y
0: eso es la atrapolación al mundo de lo indie, que muchas empresas han sido absorbidas por las grandes mentes y eso a veces trae posibilidades nuevas, otras veces simplemente es una basura que se crea y se mantiene. Por ejemplo, eh, bueno, nosotros mencionamos el caso ahora de, de los Sims, que con eso también se puede meter la gente de los Sin City, porque Maxi fue que también estaba ahí. Pero en el caso de otros juegos... Como, por ejemplo, Crash, que tenía una, una desarrolladora
2: eh, muy eso, buena. Eso pasa, eso es otra cosa.
0: sí pero No eh, es indie, pero no, el asunto
2: de no. los derechos y demás. No, eh, bueno, sí, pero Crash nunca fue de Naughty Dog, entonces...
3: Tenían un contrato que solamente Exacto. eran de tres juegos con Universal, creo que era. Exacto. Lo mismo, eh, lo mismo pasó con Spyro. Eh, sí, era simplemente eso. un contrato para negros. hacer tres juegos para la Playstation.
2: Exacto, nunca fue, o sea, porque esa es la cosa, que nunca fue de Naughty Dog. Ellos lo hicieron, pero nunca fue de ellos. Eso como Spider-Man, Spider-Man no es de Insomniac, pero fueron ellos que lo hicieron.
3: Sí, pero también Spyro, yo dije, eh, sí, sí. que fue también no. en el mismo Play Ajá. 1. Pero no, pero tenemos... Llevándolo
2: a la actualidad, o sea, Spider-Man okay. no es de Insomniac, ni siquiera es de Sony. Bueno, de Sony solamente lo cinematográfico, después lo otro es de, de Disney. Bueno, no sé si de Disney. Luego tenemos no, el ejemplo no, que España creo que Eric quería de llegar. de Sony. Sony Sí, pero, de, pero solo, de, de, solo el, los cinematográficos.
0: Exacto, el merchandising le pertenece a Disney.
2: Eh, después todos los otros de Disney, porque nada
1: más... Pues sí, me, me imagino que... Un paréntesis, me imagino que lo que quería decir Eric originalmente son temas como por ejemplo el Sim City y algunos simuladores también como The Real Tycoon y cosas así que eran... O incluso, ejemplo, más reciente vamos a decir Mario Party o Super Smash Bros, uh -huh. que ya habíamos hablado que Super Smash era, por yeah. ejemplo, de otra compañía alejada de Nintendo, una compañía indie realmente, que ellos le proyectaron esa idea a Nintendo. Nintendo dijo, mira, suena bien, me la cojo, compro el estudio y la hace First Party Developer después de eso. Pero Exacto. realmente ya en el caso de eGames, que es una compañía que en vez de añadir sustrae a su a los estudios que compra, como, como había bueno, mencionado anteriormente El ejemplo de, de Maxi Que ellos uh -huh. compraron una compañía Y desde que EA Games empezó A, uh -huh. a uh -huh. utilizar uh -huh. las uh -huh. IP de Maxis uh -huh. Lo que hizo fue Meterle solamente un montón De, de compras de DLC Por ejemplo, Sims 2 Tuvo uh -huh. sus versiones especiales, como cualquier otro juego Pero sí. un juego totalmente completo como tú sí, lo compraste
2: te pa, pa teléfono.
1: Exacto, y luego tenemos los Sims 3 Que cuando salió todo bien Se habían jugado muy bien Tenía cosas que le faltaban extrañamente. La gente se preguntaba, ¿Ah, pero el, Ay, el juego estaba ahí. Mm -hmm.
0: ¡Qué basura, loco!
1: Los Sims 3 creo que tienen, en total, a esta fecha, lleva a tener como 150 expansiones en total.
2: ¿Pero Sims 3 es el actual o era el 4? No, no, no Sims 4. 4. el actual es el 4. Los Sims 4 sí, ya sí, tienen sí, más que... de
1: 70 expansiones a su uh -huh. nombre. Sí. Y ellos siguen haciendo lo mismo, porque incluso una expansión que te cuesta 20 o 25 dólares lo que trae son cuatro muebles y un trabajo nuevo, vamos a decir una, una cómo es que se llama, lo que hacen los sims, como una experiencia de vida nueva, un sueño sí, nuevo que le dicen y eso es literalmente todo lo que hacen por 25 dólares, o sea, realmente ellos les sacan mucho dinero, el problema es que la gente ya no lo está comprando, porque la gente peor. no está
3: y peor, porque ahora están sacando DLCs de DLCs
1: exacto, no ah,
0: tienes un DLC sí. previo es verdad, también. es fuerte, sí, eso sí, se lo mismo
1: ha pasado con SimCity, porque SimCity es un juego que realmente ha perdido totalmente la, la, la cantidad inmensa de personas que tenía, por el hecho de que realmente EA Games lo compró y lo ha seguido dañando. El último SimCity era un juego que era totalmente básico y costaba dinero, o sea, costaba como 60 dólares, y tenía el problema también que EA Games suele tener, que le ponía un DRM, DRM es un tipo de, uh -huh. de software que no te deja en, uh, utilizar el juego si no está conectado al internet, oh, sí, es una sí. manera de sí. antiparatería básicamente, uh -huh. Exacto. entonces los juegos de SimCity incluso cuando salió en creo que en 2010 o 2012, el antepenúltimo el SimCity, eh, en la semana de que salió el juego estaba muy incompleto y había un poco servidores, y tú tienes que conectarte a un servidor para poder jugar y para poder guardar tu juego, yo llegué a ver foros de personas que llegaron a conectarse, llegaron a meter sus 40 horas un día normal, y de la nada los servidores se caían y perdían las 40 horas de juego porque no se podía sincronizar con la nube, y entonces los servidores se caían totalmente. Wow. En la primera semana ese juego fue casi injugable porque como el 90% del tiempo los servidores estuvieron caídos, y durante el primer mes fue más o menos lo mismo, y es un juego que no tiene multiplayer que te, te, te pide conectarte a tu propio servidor para tú poder tener tu propia ciudad. Uh -huh. o sea, no es como que realmente tú estás utilizando ese internet para algo Eso específico. Es como, como el gran turismo, que ni el,
2: multi, ni el ni el modo historia te deja jugar si tú no estás
1: exacto. conectado. Exacto. Yo creo que en el gran turismo tú puedes simplemente tener uh, el como modo carreras arcade, normales. Exacto. Arcade, exacto. El modo arcade Pero y realmente no nada.
0: Para no meternos en, en DRM. Vamos, vamos a continuar con el tema <ríe> principal. Señores, los juegos indie. Muchos de nosotros y de ustedes que nos escuchan no están viendo seguro que en más de una ocasión jugaron un juego indie y no sabían que estaban jugando un juego indie. Eso es muy normal porque los juegos indie no necesariamente son juegos que están mal hechos. Aunque muchos de ellos tienen un grupo de personas muy reducido en el que trabaja ellos, a veces muchos de ellos solo son producidos por una sola persona, los juegos realmente llegan marcar un antes y un después en toda la industria de los videojuegos así que un juego independiente realmente muchas veces ha logrado incluso patear juegos triple A y mm -hmm. eso realmente queda claro en los últimos años con eh, los E3 y también con el, la premiación de juegos anuales que no es una premiación, tú sabes tití que es un negocio, pero aún en ese entorno comercial, muchos juegos independientes han ganado el juego del año. Y eso para mí es una alegría.
1: No, es cierto. O sea, uno piensa en juegos indie uno piensa en películas de Bollywood, pero ese no es el caso realmente. Exactamente.
0: Pero míralo. La gente de la India hace buena película.
1: Yo ahora
2: mismo opino que la industria de los videojuegos es la mayor innovación ante los juegos indie o sea, la industria está tan grande y tan como que me voy por lo seguro que los uh -huh. grandes ya casi ni innovan. La última, Esa es la mejor expresión. La última gran innovación que yo vi en un juego, como que me sorprendió muchísimo, que no fue un juego indie, fue un juego que es malísimo. O sea, el malísimo es de Ubisoft, que es eh, eh, Watch Dogs Legion, que tú puedes controlar los lo NPC. O sea, ese fue una cosa que me que me voló la cabeza. Pero ahora cualquier otro juego, incluso mi juego favorito que es God of War, no está innovando.
0: Eso no, es realmente... Normal.
1: Uh, un paréntesis simplemente yo creo que vamos a tener que cambiar el nombre del podcast a este episodio porque también hay muchas, hay muchas inclusiones entre los juegos de la película, o eso puede estar también directamente comparado a las películas actuales ¿qué película te ha visto últimamente en los últimos dos o tres años que realmente tú hayas dicho, wow, innovaron me siento como que vi algo diferente, no es lo mismo copy paste que he visto durante los últimos, durante la última década, por ejemplo, tuve películas antiguas como clásicos como vamos a decir que todo el mundo reconoce pero luego tenemos las películas de hoy en día. Dime películas que salieron este año y el año pasado que realmente tú digas, es, es, wow, o sea, me...
0: Hay una, el año pasado. ¿Cuál? ¿Cuál? Pero que ese director es así, ese director se arriesga. Eh, la película de Christopher Nolan, que se llamaba, wow, que la película tú tenías que, o sea, la película es una locura. Eh, wow, ver. Christopher Nolan, Christopher... Uh, uh. Sorry, she...
1: Loading ahí. También podemos meter ahí las, la última de Spider-Man.
2: Ah, ¿No Spider oh.
1: sí, okay. Spider ah, Into the Spider-Verse. Sí, la del Spider-Verse. Ahí...
2: Into
0: the Esa película fue un anti-un después, totalmente. Eh, el motor que sí. ellos utilizaron fue una locura. La película que yo hablo es Tenet Uy. que es de, de Christopher Nolan, que es una película donde tú tienes que verla. Adrián, le
2: encantó esa película.
0: Hacia adelante sí. y hacia atrás. Es una locura. la temática que utilizaron para eso fue una locura. Y la película de Spider-Man Into the spider verse ¿qué es lo que tú tienes ahí, Adrián? Eh, eh, muéstrano y dilo, porque tú sabes. El, libro, el
3: libro de arte de Spider-Man Into the spider verse es la oh, Biblia, wow. como quien dice. El
1: wow.
0: Fuete, Ese es
2: ancho de una enciclopedia.
1: Mira, ¿Qué? disculpa, ¿Qué? Uh, Diego, uh, Eric, uh, para terminar ese capítulo, veo que aquí Oppenheimer es la última que va a salir el año que viene. La del año pasado, bueno, el 2021. No sé, no va... el, el
0: año la de 2020. Mara Justice
1: mía. League y la de 2020 se llama Tenet.
0: Esa es a la que yo me refería, tiene razón, es casi que dos años no, ya. No he visto Tenet, Tenet. Tenet. le he escuchado mucho. Muy momento. buena. Este, tenemos que ser un poco dedicado a la película y Adrián, Adrián definitivamente ah, va a estar ya, ahí porque ya él, que... él es cinematográfico.
2: Ya que tocamos el vaina de Spiders, también hay que darle un pequeño plus al. Bueno, no un pequeño plus, un pequeño vistazo a lo que hizo Insomniac cuando metió la skin de Miles Morales de la película en el juego. Loco, eh, qué locura, redujo, viejo. Redujo el frame rate de, del personaje a 14 oh, wow. para que se viera igual que la película.
3: 12. 12 a 12. A 12.
0: Eso fue muy ingenioso, y eso está muy bien hecho, ese juego. Sí,
3: sí.
1: Bueno, yo estoy loco que salga
0: por computadora, que va a salir por computadora. Ay.
1: Sí. Una pregunta a nuestro querido invitado. Ese libro que tú acabas de enseñar, ¿cuántas páginas tiene <risa> Yo vi cómo tú podías matar a alguien con él.
0: Buena pregunta. Sí, sí. Eh, vamos a ver. Él fue te loco, ¿pues la película, frame por frame?
1: Yo, yo creo que sí, que literalmente fue lo que, <risa> que hicieron cada <risa> cuadro. 200 en páginas. Pero, oh, pero, pero, pero son páginas...
0: Eres un libro de Kingdom Hearts.
3: No, pero eh, aquí están todos los diseños de... Bueno, déjame ver si...
1: Enséñame uno. Para correcto. personas sin nivel que no tienen el libro.
0: Como yo, wow. Como nosotros. Tiene
3: ilustraciones... Eh,
0: no, eso se ve lindo, ¿no? de escena.
3: Diseño de personajes. No, pero todo debería estar eh, como un libro.
0: Damn, bro. Ey, loco, esa versión. Wow. Esa, versión esa versión de Kim Ping a mí me gustó versión. mucho. Esa fue la versión sí, por mí también King cuando él le dice que yo lo vi en inglés y yo me volví loco porque el tipo dice "It's not a...", él dice de que
3: It's eh, not about the money, Spider-Man."
0: No, 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 no dice no, money, él dice "It's not about all, all it's not about business, Spider-Man." Porque es, es, es porque realmente era un tipo que todos todo el tiempo se tú lo conoces, Kim puede ser un personaje que siempre busca el beneficio, la lucración. Todo lo que, que él busca, no es una simple filosofía de que yo quiero ser malo de la película, no. Él quiere un poder y él sabe utilizarlo. Es que Ahora, en, en esa película hay algo más de por medio, está su familia, que es algo que yo nunca había visto, que se le diera mucha atención en los otros cómics, porque yo leo los cómics y demás. Y me quedó eso, porque entonces, por eso, dios como que él dijera eso. Hey, buba, oh, no diciendo otra llama... cosa, esa película es la primera película que yo veo que tiene Duba, el sello lo
1: más duro. de
0: los fans, de los fans de, de cómics. Tiene un sello cuando empieza la película. Que... No,
3: ese, ese sello es que es reconocido por pagarle tributo los a los cómics, la autoridad de co el Comic authority. Eso es ah. que básicamente como que se lo mandaron sí. a ellos y aprobaron como que sí. Esto tiene como que la firma oficial de. Esto es De la es de estética de cómo son los cómics en realidad. Con el estilo artístico Con el estilo gráfico eh, Hay literalmente momentos de la película Y esto me gusta decírselo a mucha gente Que literalmente si tú tienes la película Pausa cualquier frame Cualquier frame que tú pauses de la película Parece una viñeta de cómic De lo tan es bien cierto. ilustrado que está Y de los elementos que usualmente se utilizan De cómo los setean Hay momentos de impacto que te ponen efectos O que te ponen como que tonalidades de colores diferentes Juegan mucho con, con la estética de cómo se ve y, y eso algo. Ver, el es algo el tema del cine y de los videojuegos también es que la gente se acostumbra mucho a, a jugarlo fácil a jugarlo sencillo, a no arriesgarse ¿por qué me voy a arriesgar yo si puedo seguir haciendo lo que todo el mundo ha estado haciendo y ha estado funcionando? como que puedo tomar el riesgo pero si tomo el riesgo puedo perder dinero, puedo perder tiempo todo puede salir mal y por eso en videojuegos y en películas en especial últimamente, porque últimamente muchos mm -hmm. videojuegos la han jugado como que muy sencilla, los videojuegos AAA. Usualmente te ponen lo mismo. Hasta cuando te mencionan DLC o contenido de microtransacciones. Es muy familiar porque todos utilizan los mismos términos y te dan la misma cantidad de información. Season Pass, eh, o pase, pase de temporada, el Season Pass, o paquete de skins, o historia... Como que es como que muy sistemático lo que se ha estado haciendo últimamente últimamente, en las películas pasan lo mismo es por eso que por ejemplo Spider-Verse, que es triple A mucha gente, tuvo un gran impacto como lo que tuvo, porque literalmente tomó un riesgo y le salió muy bien porque nadie había tomado ese riesgo, se llevaron el Oscar a, a mejor película animada Creo que se llevaron, uh -huh. que se y llevaron y el. premio. Es no interesante
2: porque el año pasado ellos tenían la peor película animada de ese año. O sea, del año, ante, del año pasado a este que fue la, la película de los emojis. Ah, ya.
0: Yeah. O sea, es Esa increíble. Es
2: increíble ver cómo tú tienes de la peor película a la mejor película en un año.
0: Bueno, se puede ser mejor en todo, eh. No, creo y, que ahora, okay. y ahora,
2: mismo,
3: gracias, gracias a Spider-Verse. Todas esas personas que trabajaron en esa peli ahora mismo están siendo reconocidas, tienen como que carreras muy buenas. El artista líder de, bueno, no el artista líder, pero uno de los animadores, artistas reconocidos que hizo muchos de los diseños de Spider-Verse, Alberto Mielgo, ha trabajado en otras producciones, ha trabajado en Love, Death and Robots, con dos cortometrajes muy buenos. Y también hizo el cortometraje que se ganó el, el premio Oscar de este año, eh, que se llama el Limpia y Parabrisas. Porque tomaron riesgos, o sea, Exacto. cuando tú tomas riesgos, eh, todo puede ser malo como puede ser bueno. Y por eso los juegos indies hay que apreciarlo, porque muchos de ellos Exacto, toman riesgos, verdad. hacen cosas que nadie más hace. Por...
1: Realmente este juego de indie quiere destacar, tiene que tomar un riesgo, tiene, tiene que arriesgarse no, obligado. Y eh,
2: lo bueno de los juegos indie es que, no todos, pero la mayoría son una carta
0: de amor al género exactamente, sí. y es una carta de amor escrita por, lo, por, lo, por los que quienes no y por quienes la están desarrollando Exacto, que son
2: fans los que lo están desarrollando son fans son abanicos ellos o sea, muchos de los juegos indie están eh, inspirados en un grande triple A de hace mucho tiempo entonces
1: no, cada, si no, cada, temática.
2: entonces ellos siempre quieren llevarlo a, a como que se vea como que Ok, esto podría haber sido ese juego hecho por mí. Lo único que le voy a cambiar es el skin, le voy a cambiar cosas porque no tenga el derecho de autor. O sea, yo quiero hacer, por ejemplo, de Hollow Knight. Yo quiero hacer un Castlevania. Bueno, no puedo usar la, la skin de los, eh, los sprites de los Belmont, pero me invento uno yo. Y se lo inventaron hicieron uno de los mejores Metroidvania. Bueno, el mejor de Metroidvania Considero por mí de la actualidad.
0: Sí, totalmente. Totalmente. Mira, eso es lo que, a lo que vamos, que muchos de los desarrolladores, de los desarrolladores indie, son quienes son porque ellos hacen lo que están haciendo porque quieren. Claro, los beneficios económicos están, pero muchos de ellos, mientras hacen lo que hacen, tienen sus trabajos. Usualmente lo hacen a medio tiempo y hacen su lío. Lo que quiero decir con esto es que, si bien es cierto, todo el mundo quisiera lucrarse con un videojuego, Muchos de ellos se han centrado particularmente en el proceso. Aunque claro, el fin es un acto también que vale la pena celebrarse. Pero vivir el proceso, disfrutar el proceso. Y hoy yo celebro con muchos creadores de videojuegos. Porque cada vez, cada vez, cada vez es más y más fácil para los creadores. Contar con una comunidad de fans que existen sin que el juego todavía está en una fase siquiera de alfa. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes, que nos escuchan o quienes no ven, han visto en TikTok un videojuego que es musical, que es un moreno joven, que él siempre está haciendo detalles nuevos. Oye, pero espérate, el juego, el asunto es que el juego es con música. Entonces los combos eh, tú empiezas a hacer un ataque, la, el ataque tiene una escala musical, entonces a, eh, los combos, según el tipo de combo, si un combo aéreo, si un combo de tierra o sea un combo en el, en el piso lleva, el, pues lleva, lle, lleva de una progresión de acorde a otra progresión de acorde, quienes sepan de música, que saben más que yo, por supuesto entenderán mucho mejor a lo que me refiero y el asunto está en que cuando los enemigos te atacan si te atacan en medio de un proceso de tu atacar, y cuando tú atacas tú haces sonidos entonces él rompe eso, él rompe el tempo, y entonces se te cae esa progresión. Entonces tú tienes que otra vez... Y el asunto es que los enemigos también tienen su sonido. Y es muy interesante cómo la gente alimenta al creador desde la etapa cero. O sea, eso es algo que muchas veces en la antigüedad tenían que vivirlo luego de la primera fase o de la fase alfa, que es donde se prueba el juego y demás. Pero ahora los creadores tienen a su mano su exposición a los futuros fans, que ya de por sí son fans, pero futuro, porque en el futuro va a cobrar mucho más importancia que ellos también sean parte de esa comunidad y eso lo hace más bello aún el proceso de ser un desarrollador independiente En fin ¿Cuál <risa> juego indie ustedes dirían que son los más remarcables para usted? Mencionen tres mm. juegos indie que ustedes lo hayan marcado
2: Bueno, yo voy primero eh, Voy a admitir algo aquí yo era medio vaina de los juegos indie, como que con esos juegos no sirven, pero pique. o sea, no era que yo le lanzaba
1: hate, pero, Hollywood pero
2: yo decía, no, yo no voy a jugar a eso, eso eso no está de nada.
1: No voy a o sea, perder mi tiempo, siento que esa es la palabra que más pasa por la mente de exacto, uno cuando uno ve ese tipo de juegos.
2: Exacto, no voy a perder mi tiempo con ese juego
0: ustedes dirían que son eh, los más remarcables para ustedes? Mencionen tres juegos indios
2: que ustedes
0: lo hayan marcado. Bueno, yo dirían que los más fin. Eh, ¿cuál eh, juegos eh, indie eh, ustedes dirían que son los más remarcables para ustedes? Mencionen eh, tres, eh, tres eh, juegos eh, indios que eh, eh, ustedes lo hayan marcado.
1: Sí, yo creo okay. que hay un pequeño fallo por aquí.
2: Ok, ya lo silencié. Yo no te escucho, Eric. Arregla el fallo. <risas> pues sí.
1: Dime el duplo de Eric ahí del pasado.
2: ¿Cómo seguir?
0: contando. Okay, sin, sin perder ya, la ya. noción del teclado. Ya, 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 volví. Okay,
2: pues sí, eh, <ríe> yo era de lo que no perdía mi tiempo cuando juego indie hasta el año pasado. Eh, el año pasado so, eh, yo había escuchado mucho de un tal Hollow Knight. Que es Hollow ¿Mm? Knight, que, que qué yo cuánto, pues? que qué yo, qué qué es eso. Pues Sony lo dio en uno de, esa, de sus recompensas de PlayStation Plus y yo lo vi ahí de que mm, me es interesante. No, ya tengo está nada, no tengo nada que jugar, está ahí Es siempre en mega eh, No, no pesaba siempre No, eh, pero yo que
1: pero... no pesa nada O sea, no, no importa descargarlo realmente
2: <ríe> Exacto, no, no me ocupaba nada O sea, yo descargaba un juego y yo tenía que borrar Uno de lo que estaba, con ese ni siquiera tuve que borrarlo
1: Muy doloroso eh,
2: Entonces lo jugué Y empecé a jugarlo Y lo primero fue, coche, este juego ha es difícil Este juego está muy difícil y le fui agarrando como, como el truquito Y fui investigando Qué, qué es lo que con el juego Porque es de esos tipos de juego que no te cuentan nada O sea, tú tienes que cosas con cartica Con comentarios de otras personas De otros NPC Y cosas así Entonces yo me investigué Y me jugando y todas las cosas Y es, ese, juego, ese juego Ese juego es el juego indie Una abrazo ese juego es el juego indie. Y por lo que veo es una carta de amor a lo Metro Ibania. O sea, eso, eso es lo que dicen en todas las reviews que yo veo. Pero yo lo siento así. Yo en verdad nunca había jugado un Metro Ibania antes de eso. Y ahora yo soy fan de cualquier Metro Ibania. Eh, estoy loco por jugar Symphony of the Night. Que siempre lo estoy... Lo, eh, siempre tengo otros juegos y lo pongo... Pero siempre lo estoy esperando para jugar entonces tú estás diciendo que tú
1: eres fan de los Metroidvania, pero tú no has jugado a los, los que lo empezaron.
2: Bueno, jugué Metroid.
1: Yo no he jugado ninguno de los dos, pero tampoco soy fan de los Bueno, no soy no sí. fan, pero y, no soy jugando. Díselo en
3: tu cara que usted no ha jugado Castlevania, dígaselo en su cara. Uy.
1: Yo he jugado Castlevania, señor, pero no lo he pasado. Y, no, no, no.
3: Me pasó algo interesante. Al Belmonte que se lo diga que no ha jugado Symphony.
2: Bueno, eh. Eh, me pasó algo interesante Con el primer Castlevania que jugué eh, En el Playstation 1 Creo que era Symphony Sin Sinf of the Night era para Playstation 1 ¿No es? Sí. Entonces sí tenía Symphony of the Night De copia de reseña eh, Para mi Playstation bien, bien. 1 Pero eh, Dime si es Sinf Tú empiezas matando a Drácula
3: Tú empiezas matando a Drácula Porque okay. cuando tu tu yo palabra.
2: mataba a Drácula Se cracheaba el juego
1: Oh, wow. es que Drácula decía, Drácula, A mí tú no me mata, decir, ¿no?
2: Exactamente. A mí
1: tú no me mata, el boss.
2: <risa> Exacto. Sí, yo no... lo mataba y se crashaba el juego, no pasaba de ahí. Es supongo... más rápido, ¿no? <risa> eso la ya terminaste el más Yo, Nadie un chamaquito como espero. de 7 años, yo decía, y ya, y, y ya. Entonces, <risa> como era un juego de 50 pesos, una copia de reseña, <risa> pensé que se acababa ahí. Después ahora cuando estoy más grande que entiendo todas las cosas que yo concho, pero yo me perdí ese juegazo. Otro de los juegos que...
0: Yo... Espérate, espérate. Antes de ah, avanzar bueno. otro juego, yo bueno. quiero saber, vamos a hacerlo de uno en uno. Son tres bueno, juegos, cada bueno, uno. Bien. Raúl, dígame tú, tu juego indie. Uno de tus tres juegos indie no, no juega juego indie, no pierde tiempo. Él pero... sí juega juego indie, claro que Yo realmente,
1: sí. siendo honesto totalmente, yo no juego donde yo no pierdo mi tiempo. Bueno, realmente ¿Qué te digo? Mira Mejor se los demuestro Continúen y ustedes van a Enterarse de lo que quiero okay. decir dale, dale.
0: Adrián. dale,
3: Adrián Bueno, no sé con cuál comenzar Porque con el más viejo, con el más moderno
0: Yo qué sé con del No medio. sé, con el que te dé en el corazón, mijo
3: Mira, bueno, voy a decir un juego indie Que lo tengo que decir porque fue muy revolucionario En su tiempo Another World eh, el que lo conoce sabe cuál es Another World Porque ese es un juegazo Y sí, es indie 1991 En la consola Amiga Hecho, hecho por Eric Chachi No, Eric Chachi En el 91
1: Una pregunta, ¿tú estabas vivo cuando jugaste eso? No Tiene sentido
3: Pero o sea, pero el juego ha tenido no, Tanto eh, impacto ¿Eh? espérate, tú sabes lo que
2: él te, él te dijo Tú estabas vivo cuando tú jugaste eso
3: Espérate,
1: o sea, sí, pero no cuando salió O sea, yo pensé Realmente que era, capcioso, era parte de los dos, así que Él le hizo 50-50 <risa> Una
0: pregunta con ese juego Para ver si yo no estoy volviéndome loco Ellos son los mismos creadores de Flashback Flashback ¿Qué? Sí. Ah, Tiene no la misma La misma estética y todo Y yo lo jugué en Super Nintendo Flashback Y Another World salió para Super Nintendo Y es idéntico
3: eh, déjame ver y creo que no no no, oh, no.
0: Pof, ellos, ellos ellos se basaron en ese juego entonces Pacelo. Porque... Sí, bueno sí aquí
3: dice que salió en el 92 y Another de salió en el 91
0: o ellos se basaron en ese juego ellos, ellos también se enviciaron No pero ese,
3: ese juego eh, básicamente combi era, esto era combinaba storytelling con gameplay de, con gameplay de acción 2D sí, con rompecabezas, un de aventura Ajá, un juego de aventura, sí. pero, como te digo, algo como que muy... Bueno, la intro. La intro del juego era una intro, como un juego cualquiera... Como una intro una de película. un juego de hoy en día. Te conté sí. una historia, te conté una narrativa visualmente. Eh, un y, no, y no con, con polígonos 2D. Era chulísimo para la época. O sea, Todo el mundo cualquiera decía, claro. wow, qué chula esto. Que ese juego llegó a inspirar a gente como Hideo Kojima, con Metal Gear... Eh, después con Silent Hill también se inspiraron el juego Por cómo hacían la cinemática, por el gameplay eh, Y fue hecho por un tipo Un tipo en Francia
0: El juego se ve genial Y se me recuerda también al Príncipe de Persia Que tiene esa, ese asunto De esos scrolls y todas esas cosas El juego sí, es muy cool en verdad Y Flashback fue un juego basado Definitivamente tiene que estar basado en Another World Y yo lo llegué a jugar Flashback de Y sí, Flashback
3: Flashback No tiene lo que Another World sí tiene Another World fue hecho por
0: una persona Una sola Flashback.
3: Yo creo que Flashback fue un equipo de gente De un
0: estudio ya tú puedo ver. Sí. Y Raúl nos está enseñando algo En su streaming Mira ver. A, ponerlo.
2: Sí, oye, a ver Se oye verdad Tú te oyes
1: No yo sé, ok, perfecto los que le, Lo que les quiero enseñar ahora mismo es Como les había mencionado Uno de los juegos indie que yo últimamente estaba jugando Pero ahora mismo quiero saber ¿Pueden ver mi streaming?
0: Sí, yo lo sí, puedo se ver. Puede yo es posible presidente. que al
1: menos Adrián le llegue, entonces por favor no participes, pero para las personas que nos están viendo, ¿quién reconoce este cuarto? qué me puede decir de dónde, dónde yo estoy ahora mismo?
2: Ese es el juego donde tú puedes ver cómo matar a Ruiseñor de, de principio a fin.
1: ¿De qué rayos tú estás hablando? Hay un, hay un, hay
2: un juego que... <risa> Hay un juego que tú sabes que en las típicas televisiones te ponen un GIF ahí que, que se repite. Hay un juego que te pone la película de cómo matar a un señor de principio a fin. Sí, es eso verdad? no es un
1: libro que yo leí en el colegio. Sí,
2: ¿Eso pero hay una película.
1: Okay. Bueno, hey, no. Tú puedes ver es? incluso por la ventana. Yo sé que me moví realmente, pero tú puedes ver por la ventana y ver hacia afuera de la ciudad. Miren a esas personas en sus propios apartamentos y todo. Dame volver a entrar. La, nadie te hubiera llegado, nadie ha participado en, el, en los ese, comentarios
0: El, el juego ese que tú eres como un detective policial y puedes poner el tiempo en cámara lenta
1: No, eh, no es el que tú dices Yo sé cuál o sea, tú dices Yo sé de ¿no? VR
3: y ni siquiera yo sé qué es esto.
1: No es de VR el juego Nadie le va a llegar, nadie en los comentarios ha participado todavía Aquí
3: dice, jugado, o sea,
0: dice que Silent Hill
2: 4 Tenemos
1: un ganador, Silent Hill 4 de, Este es el cuarto de Silent Hill 4 donde tú Ey, estás atrapado por bien. gran parte del juego Literalmente el cuarto Yo porque no estoy parado ahora mismo Pero si yo me parase yo pudiera caminar Adentro del cuarto y puedo ver Básicamente la mayor parte está renderizada Porque realmente es un ambiente de Oculus Pero realmente es el cuarto el Pero se ven esas cadenas Y eso ve o sea, como medio tétrico por todos lados eh, pero Es una recreación exacta
2: que, que, tu, que tu friend rate eh, Está mareando a
0: no, I no es el, el Friend es algo que, de los layers, cosa de la que yo hice. Eh, eh, le molesta un poco que esté palpadeando el asunto de Instead Gamer Podcast, entonces, ah, okay. porque se supone que el concepto es como si fuera un juego de arcade.
1: Ah, Diego, ¿tú de estás, de... Eh, perdón, Eric, tú estás diciendo que tú estás matando a nuestros suscriptores poniéndole, dándole seizure? Eso como que merece Epilepsia. un chile, ¿no crees?
0: Ah. No, espérate, 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 espérate. espérate. Pero estás okay. causando. Okay. Okay.
1: Mira lo que vamos a hacer. hacer. Vamos,
2: mira lo que vamos a hacer. El afectado es eh, Camilo, entonces él va a decir si él se merece un chimi o no se merece un chimi.
1: Camilo, Camilo oye, me, me gusta, me gusta. Camilo, mira, eh, no, no estoy tratando de, de mover tu respuesta ni nada, pero se merece un chimi, Eric.
0: Ay, Dios, Camilo. Piensa, 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 piensa en mi bolsillo. ¿Me mereces, Camilo?
2: <risa> Espérate que con el delay... Iba a empezar a trabajar, pero Camilo. Sigue, y sigue hablando y, y Camilo responderá cuando se ve
1: en el stream. Ok, perfecto. Pues entonces, esto simplemente era un ambiente que les quería enseñar. a. Um... Y ahora vamos a empezar, uno de los juegos indie que les quiero enseñar, este es un juego indie, este que tengo aquí seleccionado, se llama Cosmo Es un juego de terror indie. Este es un juego que me encanta, que es casi estilo Metroidvania, quizás se los enseñe si da tiempo. Y este es el que les voy a enseñar ahora, que ya les he hablado un par de veces, simplemente porque todavía quiero hacer más conciencia en el público. Voy a jugar una partida rápida, algo sencillo, y si da tiempo voy a ponerles el otro que les había acabado de mencionar. Este es el juego donde tú básicamente juegas cartas. Con otras personas son en un ámbito multiplayer.
2: Pensaba que. Pero ustedes el... pueden seguir
1: hablando porque la idea es que yo simplemente voy a estar jugando en el background y ustedes siguen el podcast normal.
2: Yo pensaba ah, claro, que ibas pero... a decir que era el juego que yo te conté, que es de carta, pero de hacer trampas jugando cartas.
1: Eso hey, 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 oh, no sé, suena shark, muy shark, interesante bueno, todavía, pero no lo he encontrado. Yo sé cuál
0: es, ese, yo sé cuál es ese, Shark, no a sé qué. Mí. Sale mucho en TikTok. Eh, sal, shark. Salió, salió,
2: salió, salió esta semana, creo que fue, la semana pasada.
0: Loquísimo me tienen en TikTok con eso, la gente. Pues, sí, Yo le bueno, voy a dar el chimi. Wow, es... me quita, el chimi que me quitaron, me lo, me lo anotaron hoy no, por, sí, porque no, camino sí. ah. Él dijo que si den en su chimi, nunca cae mal, oye. Ah, yeah. Qué buena gente. El público habló. Dios mío. El público de hoy bien? me
1: cae bien. El público del yeah, otro sí. día no me había caído bien, pero este sí.
0: Ok, yeah. muy bien.
1: Por cierto, Para los que no saben Yo ahora mismo estoy buscando una taberna que tenga gente disponible Para yo jugar contra ellos Por eso me bueno, estoy cambiando lo
2: que, lo que Raúl busca una taberna Para tirarse una fría de nuevo
0: Yo voy a Ok, juego Indie señores, yo le voy a retomar Que saben, el asunto Con esto de los juegos Indie para el 2008 Uy, Estamos hablando de juegos Muy, muy recientes cuando eso, eso cuando eso yo Ni siquiera sabía que era un juego Indie
3: Super Meat Boy.
0: No, 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 espérense, no me voy a ir tan al extremo, porque es que miren, yo siempre he sido, yo tenía un pana, era vecino mío, un compañero de infancia, eh, él no se encuentra aquí en el, en el, en el Twitch, él está vivo. <ríe> porque el, caso de... <ríe> el caso de que él y yo teníamos eso de a veces encontrado juegos interesantes, sobre todo él, que él buscaba juegos muy excéntricos, y en ese tiempo él encontró ese juego que se llama War of Goo. Ah, World of Goo. Men, ese juego era una locura. Básicamente un juego de construcción en donde tú tienes que coger unos, a unos, unas bolitas negras que son los Goos. Entonces tú los tomas y vas formando estructuras para llegar a una meta. El caso es que el juego contaba con su física y todo. Entonces la estructura usando triángulos y usando cierto Gracias, tipo de geometría. No Tú podías hacer que con una menor cantidad posible de gus tú pasara a un nivel. Habían gus verdes que los verdes tú lo podías montar y desmontar. Habían unos que tú podías pegarlo con, con globo y hacer que los globos fueran un tipo de soporte o demás. En fin, el caso es que el juego era loquísimo porque el juego en durante o sea aunque el juego era un simple juego de construcción. Había una historia que estaba sucediendo mientras tú jugabas y era una crítica a las corporaciones, a cómo nosotros nos embullan, cómo nos, nos venden productos que son supuestamente para la belleza, pero hacen un montón de contaminación al medio ambiente, cómo ellos engañan a la gente con cosas que realmente no son. Una locura, una crítica social. El juego tenía una crítica social en el trasfondo y todo era con una, una, un estilo gráfico súper, súper extraño. Un juego muy curioso. ¿Y por qué ese juego en particular? Fue uno de los primeros juegos, quizá el primero de verdad, que yo entendía que, que yo tenía que invertirle mucha hora. Porque el asunto con los juegos indie no es el simple hecho de que usted lo juegue, sino que realmente usted se enganche. Ese juego yo lo jugué mucho, lo finalicé varias veces. Y el juego yo lo amaba. Yo incluso me esforzaba por pasar los niveles, no solamente con, con la meta mínima, sino con el mínimo número de gustos. ¿Qué, ¿Qué tiene de peculiar el juego? El juego ganó el... el yo creo que el... El, ajá, el SEMAS McNally Grand Prize. Que ese es el, el premio ah, sí principal. se entendió lo que el, Es así. SEMAS McNally Grand Prize. Es el ese premio era, ese principal.
1: era el
2: GOTI All School.
1: Disculpa, eh, Eric. Antes de continuar. ¿Tú sabes en qué juego está basado lo que tú acabas de mencionar? Yo sé cuál juego es, pero nunca lo in había jugado. Pero...
0: No, va a seguir Fernández.
1: Bueno, no Sí me va a seguir. Según lo que tú me escribiste está basado en un juego de los 80 o 90 ochenta, creo que es, que se llamaba Lemmings.
0: Ah, ¿tú te acuerdas ah. de Lemmings? Este, este, este no es igual que Lemmings, porque no tú no usas pequeño hombrecito, pero es una, es una idea muy similar, sí, uno podría estar como relacionado, pero es, es, es muy diferente en, en muchas cosas, pero sí, es un, es un asunto de administración de recursos para llegar a una meta y un juego de estrategia, pero... El, el asunto es que te estamos orientando a, a lo de la construcción como Full HD, pero de una forma muy casual. Te lo venden mucho más casual que Lemmings porque Lemmings es complicado.
1: Yo creo que yo llegué a jugar en celular. Creo que hay un portazo sí, celular, así salió, que yo, yo sé cuál es. En,
0: en el 2008 salió primero para Wii, para computadora. Y después le dieron el port para todos los móviles y demás. El caso es que el CEMAS, McNeely Grand Prize, es el, jue, es el premio principal de lo que en ese momento era el... El, la premiación a los juegos independientes. O sea, tú tenías el premio, era como decir que tú fuiste el, el mejor juego independiente de ese año. Si ustedes no han jugado ese juego, por favor, denle una oportunidad. No eh, ustedes van a disfrutar mucho ese juego, porque un juego divertido, un juego... Eh, te digo, si tú observas también lo que está sucediendo a lo largo del juego... Es muy interesante, no te voy a decir que una cosa como Blow Mind, pero es muy interesante, y el juego engancha, realmente es un juego que tú puedes jugarlo mientras, no sé, a lo mejor vas camino al trabajo en el Uber, no tú conduciéndolo obviamente, sino como copiloto, si tú estás en el carro público. no? Lo que límite. No, porque estamos hablando de un Uber que no es Tesla, que por lo menos el Tesla se maneja, se maneja solo. Bueno, en fin, no, yo tengo no, otros no. juegos, pero le voy a dar otra vez la oportunidad a Joshua, porque dimos la vuelta, para que diga el, el segundo juego que lo mató. Bueno. Eh,
2: este segundo juego no fue la gran cosa. O sea, no fue un juego que, de, que lo jugué y lo disfruté, de que por su gameplay, eh, de que su gameplay... Vamos a decir, eh, innovador. O sea, fue un juego que yo vi y yo dije, eh, eh, está kawaii y lo quiero jugar. Eh, fue Kena, Bridge of the Spirit, por mi Twitch, La sanjuanera El Puente de la eh, Ok. Eh, fue... Un juego eh, que se lanzó para PlayStation 4 y PlayStation 5 y creo que ya... Es, y, y para PC. Era exclusivo de consola de Sony. O es exclusivo de consola de Sony. Entonces fue creado por un estudio que se encargaba de hacer animación. Entonces tuve el cuidado en las animaciones y es un juegazo. O sea, parece una película de, de Disney o de Pixar en sus animaciones. Y por eso me llamó mucho la atención, o sea, y se inventaron unos, unos, eh, vamos a decir, tú tienes unos espíritus que se llaman Ruth, entonces esos espíritus, esos espíritus son como básicamente como Minions, o sea, tienen como la misma finalidad que los Minions en, en, en mi villano favorito, que ¿okay? es como encantar al, a, al público, y fue un juego que a mí, mira, eh, no fue la gran historia, pero para ser un juego indie se parecía mucho
0: a cualquier triple A. Un triple, a cualquier triple A. Mira que interesante. Yo el juego Te parece que me
1: desaparece cualquier pila. Esta sesión. <risa> no,
0: espérate, wait, what? No. No en es realidad, de este tuve. juego yo, yo vi que Sancero incluso estaba haciendo el streaming de ese juego. Sí. Pero yo no, lo de la estética de, de, de Pixar, loco, yo no recuerdo verlo tan así, pero ok. O sea, tuve,
2: o sea, en el juego no, en el gameplay no, porque total, pero en las animaciones, tuve el trailer, mira el trailer. Pero mira sí, el trailer okay. en,
0: en, en buena calidad, o sea. Ah, porque tra... tú, tú insinúas que yo veo mi video en 1.44 porque yo vivo en Moca o algo así, ¿no?
1: El internet de campo ya.
2: Exacto. Son 100 mega, eh. son
0: Los 100 mega que le llegan a 5. Allá. 100
1: mega, pero de campo. No, eso por no paquete llega. que llega. Si llega un me caballo todos los me, mes. meses.
0: Mi me mega funciona muy bien. Cuando yo estaba usando mi PC, ustedes saben que yo no tenía problema de internet. internet. como wow, se, wow, la se laguea la cámara ahora.
2: Acechan como se laguea la cámara.
0: Es porque estoy usando mi laptop en el cuarto y no tengo cable de red.
1: Ah, Camilo pregunta sí, esos son que, que si los de Moca tienen internet que, Según yo, no, según yo Se traduce a mi internet no sirve Según yo <ríe> wow.
2: Camilo pregunta que si los de Moca Tienen internet no, no, realmente
1: Él está que... ahora mismo en un centro eh. Lo que pasa es que en el, <ríe> el centro de internet le, le dio un espacio de par de minutos En lo, que, se, en lo que él hace el show Y luego lo devuelve para su casa otra vez
0: Adrián, hazme <ríe> el favor y dime cuál es tu segundo juego Indy, para que estos tigres no me, no me hagan Aquí una, una locura
1: eh, ganar, está, un ¿es
3: poquito, está, está un poquito complicado escoger simplemente uno pero oh. vamos a decir eh, Guacamili
0: oh. Oh. y voy,
3: voy a decir la versión de Guacamili que yo jugué porque a mí me encanta la gente de, de Drinkbox uh -huh. que literalmente eh, a la versión upgradeada a la versión de lujo le pusieron Guacamili Super Turbo Championship Edition entonces como que sí Re
2: referencia sí. a ciertos juegos
3: te referencia a ciertos juegos de pelea, porque Guacamili es un metroidvania, pero con elementos de beat'em up. Entonces, el combate es beat'em up, donde tú literalmente tienes combos, tienes super moves. Tú puedes literalmente agarrar a tu contrincante y hacerle como que llave de, de lucha libre. Eh, el combate como que es lo chulo, pero también tiene los el elementos de exploración y los mismos movimientos de lucha libre. Eh se, se ponen ahí en el al momento de tu poder explorar los Los ambientes. Entonces, ¿Qué te digo? También la referencia, porque ese juego está lleno de referencia a videojuegos. A todo tipo. Es, eh, refer Oye, tenía, ese juego tiene referencia a todo. Y todo lo pone bajo un. Como... Un complós de lucha libre, como que te ponían Mega Hombre, no, pero literalmente padre. era Mega Man, pero te lo ponían como luchador libre, los, los superhermanos, así mismo en español, y eran Mario y Luigi luchador. O sea, Bro. tenían como que un, un buen humor, el gameplay muy bueno, y el juego le fue también que hasta tuvo una secuela. Así que, yeah.
0: gracias sí. por ese. Y tú, además de perder ahí, que se te da muy bien. Sí, ¿Qué sí. otro juego? en el
1: Yu-Gi-Oh! Sí. Ustedes se dieron cuenta, el que me ganó fue la computadora. En ¿Qué modo de, poder...
2: Guacamili, ¿te refieres? Camilo. En lo que Camilo le llegue el stream, si ¿sí? habla.
3: <ríe> sí, guacamili Super Turbo Championship Edition.
1: Algo que les quería enseñar antes de pasar al otro juego son algo que he mencionado antes: que son emuladores de enviar, ya que estoy aquí y quiero aprovechar. Entonces, un emulador que me ha parecido extremadamente carismático es el de Virtual Boy. Eh, ya habíamos mencionado sobre la consola anteriormente. Y es un emulador completo. Yo aquí tengo todos los ROMs, o oh, perdón, juegos de. Copias
0: de
2: reseña. <ríe>
1: Exacto. Todas las copias de reseñas de los juegos de Virtual Boy que llegaron a salir. Vamos por ejemplo el, el más, vamos el más reconocido que era Wario el World. Boxer. No. Dame ver dónde está. Ah bueno, uh... bien,
2: perfecto, que tú no tengas stream. ¿Cómo fue? No no ya ahí te, ahí te vemos ahí te
1: vemos. Okay no, perfecto.
3: Cuando, cuando el, el juego el más Monster. popular del Virtual Boy era el Telero Boxer o oh?
1: No, realmente sí, estaba el, el boxer también. Bueno, déjame buscarlo entonces. Um, aquí los ROM, déjame ver un... ¿Cómo se llamaba? Ah, me lo boxer. Entonces, lo interesante es, de lo que les quería mencionar, primero, el mudar corre perfectamente. Se siente como si tú tuvieras un Virtual Boy de verdad. O sea, como tú tuvieras la cabeza dentro de esa máquina que te marea y te da, te hace vomitar. Okay. Entonces, lo que quería mencionar en este caso es que... El, cómo ha avanzado el 3D eh, tan rápido en tanto tiempo porque por ejemplo ustedes se fijan esta consola originalmente lo tenía un procesador de 32 bits como el Super Nintendo ya esto era casi tiempo de 64 o sea que realmente existía la tecnología de 64 bits pero esto era más uh, portátil entonces la idea es que esto es un juego, una consola de realidad virtual que no utiliza 3, 3D per se lo que utilizan es algo que se llama efecto parallax o es un efecto donde tú tienes un, eh, diferentes imágenes que son totalmente dos dimensionales, que están moviendo a diferentes velocidades y están en diferentes planos también. Entonces, esto funciona de una manera totalmente diferente a lo que vemos hoy en día, que es simplemente imágenes estereoscópicas, que tenemos realmente 3D, o sea, gráficas 3D totalmente, pero eh, están puestas en un efecto así estilo parallax, pero con gráficas 3D, como había mencionado. Sin embargo, estas son eh, sprites 2D totalmente, que ellos simplemente han puesto en diferentes planos, uno más adelante que el otro, y así uh, por decirlo, y se mueven a velocidades diferentes para dar un, un feeling de,
2: un falso 3D. de distancia.
1: No, de distancia en sí, que tú sientas realmente que este está más adelante, este está más atrás y eso. Y realmente funciona muy bien, o sea, si, si ustedes pudieran ver, el juego se ve excelente, parece como si me estuvieran dando golpes de verdad, porque es el mismo efecto que utilizaban las películas 3D al principio, ya obviamente las películas 3D no son tan populares, pero utilizaba un efecto muy parecido al Parallax, que era... Bueno, ya perdí, creo. Realmente nunca he jugado a esto. Era muy parecido. Entonces, lo, básicamente lo que quería decir es lo mucho que ha avanzado la, la gráfica 3D, desde las originales, que básicamente esta fue la primera consola 3D realmente, o bueno, virtual, realidad virtual, a lo que tenemos hoy en día. Que ustedes obviamente no pueden apreciar, como digo, porque es se siente como si fuera... Ustedes han visto lo, los ojos que están hechos como en cartones como que usted tiene un cartón, como si las montañas, es un cartón plano, uh -huh. y atrás tiene uh -huh. otras montañas que también es otro cartón más grande, o sea, más Exacto. para atrás y, y más lejos. Así es como se siente, como si se estuvieran moviendo los backgrounds en velocidades diferentes en sentidos contrarios. O sea, realmente se siente como si estuviera viendo pedazos de cartón diferentes, pero el efecto realmente se hace muy bien, funciona muy bien. Ok,
3: entonces, y, y
0: en el lado de, de, de indie entonces.
1: Ahora vamos al lado de indie. Este es el otro juego indie de realidad virtual. Que me ha parecido muy impresionante porque llegó de la nada. Y se ha convertido en uno de mis juegos favoritos, en el que más eh, le le entradoras ah, Como ya ah, mencionado ese juego...
2: ¿Eh? Ah, Papa, el cuarto integrante de, de, de esto de aquí, que está de vacaciones, dijo que su Wacamele prim... eh, fue el primer juego indie que le gustó.
1: Oh, wow. Sí, sí. Entonces, como decía, se llama Sweet Surrender. El juego, básicamente, la idea es que cada vez que tú empieces, tú puedes coger una clase. Estos son los diferentes tipos de clases. a coger la clase de médico, que eso hace que tú te puedas hacer healing más fácil. Y cada vez que tú pierdes, tú pierdes todo, y tienes que empezar desde cero. Pero el mundo siempre es generado de manera randomizada. Entonces, dos runs nunca van a ser totalmente iguales. El juego tiene diferentes armas y diferentes mods chips. O sea, son como chips que te cambian cómo funciona. Por ejemplo, uh -huh. este chip... Me da más vida. Yo tengo mis barritas. Y si yo me lo pongo. Tengo más, más barritas de vida ahora. ¿Y cuál
2: chip? Este puede, chip pone a decir. Mozambique
1: here. Ya. Yeah, <risas> Mozambique here. Level 2. Este chip. Por ejemplo. Lo que hace es que cada vez. o oh, no. Cada vez que yo le dispare a alguien. Me sube un chip en la vida. Y así. Por ejemplo. O sea. Tú puedes customizar tu personaje. Con cuatro chips diferentes. Y con diferentes armas. Entonces la idea es que ahora mismo. Yo estoy en, en la base. Donde yo tengo todo lo que yo he recolectado. y todo lo que yo he visto. Yo básicamente tengo un juego casi totalmente terminado. Pero es infinitamente rejugable, porque como dije, se genera de manera random. Vamos okay. a subir el primer nivel.
2: Raúl, ¿y no hay un chip que te permita tener otro chip?
1: Uh, eso es algo que están tratando de implementar, sí. por eso, como digo, Indie, están todavía... Eh, es un juego que ya salió, o sea, no sabes que alfa ni nada por el estilo, pero lo siguen actualizando frecuentemente. Y sí, están empezando en poner básicamente algún tipo de upgrade que te haga tener más upgrades. Okay. Entonces, okay. la clase de médico te empieza siempre con una UCI es super aquí del juego, o sea, tú disparas y para tu recarga nada más apuntas hacia abajo y se recarga el arma, tienes un mapa si volteas la muñeca, yo tengo que ir a cualquiera de los lugares verdes que son ascensores para subir al siguiente nivel y le das básicamente tú llegas al ascensor y subir al, al siguiente nivel al siguiente nivel, hasta pelear con un final boss que está en el último nivel, y si ganas se repite eh, todo, pero obviamente es
0: un roguelike
1: ro es un roguelike básicamente
0: eso, eso, eso es algo que se creó gracias a un juego indie
1: Exacto, y es un juego se ahí se que realmente.
0: ¿Cómo se llamaba, Eric? Guau, wow, qué palomo, ¿eh? Sería el color wow. que yo dijera que yo llamaba se llamaba eh, Rock ¿Se llama Rock,
1: rock. ¿Por eso?
0: Sería ah, palomo que yo no lo dijera. Ah, ok. ¿no? Road, like. yo,
1: lo sabía. Pues sí, ¿Cómo? básicamente el juego es, es, el juego es así, el juego es, cada vez que tú empiezas tú tienes simplemente que eh, llegar al siguiente nivel y la idea es que tú puedes recolectar uh, diferentes uh, power ups o diferentes armas como esta pieza de la que le cogí uno de los robots y coger vida a cualquier item que tú necesites y la idea es simplemente llegar al final de los niveles Hay que encontrar dos chips. Okay,
2: y tú puedes disparar con las dos armas, o sea, una en cada mano.
1: Sí, también. Okay,
2: okay, pero bien. Okay, y también puedes perfecto.
1: usar la oh. Z-Plan here.
2: No, ustedes, <risa> pueden seguir,
1: ustedes pueden seguir hablando. Yo simplemente voy a estar demostrando el juego mientras tanto.
2: Eh, pero a si aquí se dice... parece a una de las voces de ¿Qué dice
0: Apa. está diciendo que los indie han avanzado bastante. Gracias a la democratización de las herramientas de desarrollo, como el famoso Unreal, Unity, Game Maker, etc. También el de RPG Maker se puede mencionar. Disculpen, pero estaba, pero no escuchando. Dice Apa, está bien, Apa. Señor, eso me lleva a la Definitivamente segunda ronda, ¿verdad? De, de juego indie, por mencionar.
2: Falta, faltan tú y Adrián. O Adrián ya dijo su segundo juego.
3: Sí, yo dejé mi segundo. Sí, el me Guacamole.
2: falta yo. Ah, realmente,
0: falta tú. Okay. Wow. El Está difícil ahora yo decir un juego, porque en verdad yo tengo una obsesión con un juego independiente. Y yo tengo que mencionárselo. Pero wow, yo siento como que el tiempo no nos va a dar para mencionar otra ronda más. Pero voy a voy a jugar mi carta aquí para que luego en una segunda edición hagamos esto y ampliemos más. Señores, yo no le voy a decir que yo soy una gente que, que es muy de jugar juegos de estrategia. Yo tengo familia que sí son muy de jugar juegos de estrategia de hecho. El esposo de mi hermana, eh, me imagino que ese se le dice cuñado, ¿verdad? Tiene sentido. <ríe> Él Llegó a ser un jugador pro aquí local en lo que es Age of empire todo ese tipo de juegos. Tú sabes, el tipo era duro cuando eso
2: Donde Gandhi te lanzaba un misil nuclear. Exactamente. No, sí, la
0: Civilization. Ah, no Civil
3: Civilization. Civilization.
2: Ok, bueno a
0: En caso de que entre eso los están los juegos de estrategia per se, los, de, 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 de asuntos de recursos. En caso que eh, a mí... Este, a ver yo estaba en segundo de bachillerato cuando yo descubrí este pero en la, el previo a ese fue uno que llamaba Game Dev Story era estaba para Android y para iOS ah, si no me equivoco es un juego independiente de celular en donde tú eras el dueño de una compañía de videojuegos y tú tenías que hacer obviamente videojuegos y tú intentabas hacer el mejor juego del año tú tenías el asunto tú buscabas el staff lo mejoraba era muy interesante el juego, muy divertido porque los géneros con los que tú los géneros y combinación entre género entre género y tema, tú podías hacer un juego exitoso o no. Y era muy uff, fue una locura, el juego era una locura porque era muy chulo y era muy entretenido. Yo lo jugué mucho en, en, en primero bachillerato y en segundo bachillerato nació el juego, que, sin duda alguna se inspiró en Game Dev Story para hacer. Se llama Game Dev Psycho, la gente de Green Heart Games o Corazón Verde. El caso es: este juego, tú haces eso, tú eres un empresario, tú eres el dueño de tu propia empresa, tú empiezas poniendo el nombre a la empresa, el nombre, eh, nombre al personaje principal. Yo siempre le ponía mi nombre, y de hecho, fue con ese juego que yo dije: Yo, cuando tenga que estudiar algo, yo necesito estudiar algo que tenga en el tono de la creación de videojuegos. Fue gracias a eso que luego yo apliqué. Porque me llegó de Integro, de la y toda esa cosa, para ingeniería en software, que al final, tú sabes, sabemos la historia, pero no me he rendido con eso de ser programador. El caso es wow. que ese juego es sumamente interesante, porque ellos, la primera vez que el juego, ellos lo terminaron, ¿tú sabes qué ellos hicieron? Ellos subieron una versión del juego a todos los populares sitios de Torrent. Ellos lo subieron, ellos. Y cuando tú descargas esa versión, te, eh, después de que tú estabas como jugando bien y estabas empezando a ganar... Llegaba un momento en donde te decía ¿Ah?
3: piratearon tu juego,
0: <risas> piratearon tu juego y ya tú no tienes más, no tienes más dinero para nada y ya te quedaba ahí en un bache como un tipo de, de como, como un tipo DRM. de DRM, exacto antipiratería. Eso fue una locura. Entonces eso fue llamó más la atención de la gente y cosas. Entonces el juego yo realmente en ese tiempo no tenía eh, eh, facilidades económicas y yo me dije a mí mismo voy a hacerme con esta copia de reseña. Pero yo estoy Bien. seguro de que este va a ser el primer videojuego que yo voy a comprar. Y así fue. Tú... Ese fue bueno, el primer pronto. videojuego que yo compré con dinero. Y lo compré en la computadora años después. No, y lo no compré en el, el celular. De, primero con copia y reseña. Ah. Pero fue el primer juego que yo compré. El primer juego, yo, yo se lo prometí a ellos sin yo decírselo. Y en el juego, incluso te llega una, en un momento te llega como una carta, como que gracias por comprar nuestro juego y por apoyarnos. Y cuando yo lo compré real, entonces yo me sentí que esa carta estaba dirigida a mí. Oh, y el juego es muy divertido. Y todavía hoy, estoy hablando, yo tenía, sé yo, no 16 años y yo llevo, yo llevo yo tengo ahora 25 y yo sigo jugando ese juego. Eh, semanalmente yo lo juego, aunque sea una vez. Y hay veces o sea... que yo me pongo a jugarlo diario.
1: Tú me estás diciendo que gracias a ese juego tenemos el Eric de hoy en día.
0: El Eric, programador, que le gusta, que creó todo eso. El Eric que yo
1: conocí, mira, después de todo ya no me gusta los juegos indie. El Eric es un juego que está haciendo un juego indie. Yo
2: intenté
1: hacer un juego. Comunicación profunda.
0: No, pero tranquilo, yo pienso hacer un juego, no se preocupen, pero ese juego, Game Dead Tycoon, miren, en el corazón.
2: Creo que to todos aquí hemos pensado en hacer un juego. Bueno, Raúl, sí. no, no pierde tiempo en eso. Raúl, no, no yo no, Una bien. vez tú no,
0: tú no estabas en un equipo conmigo que era como desarrollo para hacer videojuegos. Yo soy
3: Bueno, yo no soy ustedes, yo soy escritor ahora mismo en un juego.
1: Uf. ¿Cómo? Demasiado... Tú escribes. Ah, la pero... novela actual, o yo... algo parecido. Yo
3: hice yo un todo sea, toda la historia yo... y todos yo... los pedazos de texto que tienen que ver en el juego.
1: Yeah. Ah, yes. yo, yo no soy
2: ustedes, pero yo hice un juego.
1: Yo no es usted, pero yo estoy jugando un juego. <risa> y una pregunta, eh, señor aquí invitado. ¿Cómo se llama el juego al que usted está participando? ¿Se puede saber o todavía es reseña de comunidad?
3: Yo, yo creo que de momento no. Eh, creo que eso tiene que esperar, honestamente, porque porque sí. Aunque bueno, viene Kickstarter, claro. por... viene Kickstart. Viene Kickstart. Puedo Gracias decir, ¿puedo de decir algo que, que va a estar
2: en el juego, que tú me dijiste que iba a estar.
3: Eh, mis palabras, mi escritura va a estar ahí. Sí,
1: sí. Su esencia, su olor. Bueno, pues está bien, no, no lo digo. Entonces, eh, ¿cuál es el juego que tú dijiste que habías participado, Oswald? No, no, que yo, no hice uno, yo
2: hice
1: uno. ¿Y está no, publicado?
2: No, no, no está publicado. Tenemos, bueno, no hiciste nada.
1: Tenemos, ok, tenemos, ¿cómo se llama el juego? ¿Eh? ¿De qué se trata el juego? Ya que tú eres un desarrollador indie de por sí. Uy, uy,
2: uy. No, en verdad fue un juego que hice para la clase de... Hasta se me olvidó la clase. En fin, fue para una clase. de ¿O qué? Es un juego de fútbol.
1: Me imagino eh... que no iba a ser de la puka, realmente.
2: <risa> se llama... O sea, no bueno, sé, Se llama Nightball. Eh, okay. Básicamente es un juego de fútbol, pero de caballeros. ¿sí? Y es tipo. Vamos a decir que. Es ¿puedo combinación... meter un gol, señor? <risa> no, no, no. Básicamente yo iba a hacer una, como una combinación entre Smash y, y fútbol, pero no me dio el tiempo y fue más fútbol oh, que Smash.
1: Oh, wow. okay. triste historia. Catorceava <risa> semana siempre, atacando.
2: Eh, fue interesante porque yo lo empecé a hacer con JavaFX y se me acabó el tiempo, Y lo que había hecho en una semana en JavaFX abrí Unity y lo hice en una hora.
1: Oh, uh, wow. Y descubriste por qué Unity es el que se usa para todos los juegos.
2: Exacto, y ahí descubrí por qué Unity se usa para todos los juegos. Pero en verdad yo no había usado Unity porque yo creía que mi computadora no lo iba a correr. Eh, cuando mm. eso, yo tenía una, una computadora con 4 GB de RAM y un AMD, un AMD de lo malo.
1: Oye, pero quisiera yo tener cuatro gigas de RAM.
2: <risa> claro. Entonces, no? entonces nada. Eh... Luego de Calián, que déjame probar, déjame tirar el force. Corría lento, Unity, pero al menos corri corrió y pude hacer mi clase y pasé con B+.
1: Aunque okay, o sea, que realmente es eh, un eh. juego no tan bueno, no olviden, ya no desarrollado, no pertenece no, al no, club. No,
2: el juego yo... <risa> o sea, seas loco. No me acuerdo de qué fue lo que le inventé para la historia, pero lo inventé una historia. Y, le, y tenía hasta multijugador. o sea, pero, te, multijugador un, un juego
1: de fútbol con historia y multijugador. Sí, sí, sí. Okay. Miren,
0: Innovación. yo agradezco mucho el entusiasmo. Yo entiendo que definitivamente nosotros vamos a tener que hacer una segunda parte de esto. Y quizá a la segunda vuelta podemos invitar a APA. Bueno, APA lo queremos invitar a nosotros para tantas cosas. Yo no sé tú, pero yo cosa. voy a decir mi último juego.
1: Va como que cuando tú lo queremos invitar hace mucho, pero él siempre dice que no, que con eso tigre yo no hablo.
0: No, mentira, él no. No, no dijo que tú dijiste eso. Apa. Mentira, papá, pero eso molesta. Lo pero que Eric que...
1: no mandó a decir.
0: Mira, lo voy a demandar por difamación. Eric, mira, Ay, por, yo por yo todo decir no eso, eso, te toco, eso te, te toca otro chica. eso está bueno ahora. Antes de
2: que se no, se ponga más el tiempo, yo voy a decir mi último juego porque lo iba a dejar para el final. Eh, mi último juego es Schoolgirls. Un juego de pelea. Uf. Que lo dejé para el final. Fue por eh, algo que hizo el equipo que hizo School Gears. Yo no sabía que era indie. Y fue un juego que yo lo jugué porque había jugado Dragon Ball Fighters. Entonces conocí a un pana que le, encarga, le encantaban los juegos. Los juegos shooters. Los juegos shooters, no, los, los fighting game. Y me dijo. Juega este juego que te va a encantar. Y lo jugué y yo... Eh, lo es? amo ese juego. No ¿Cómo? lo juego tanto porque... Lo tenían en copia de reseña. Entonces no podía jugar online. Y por eso juego My Dragon Ball Fighters. Pero... Hicieron algo interesante. Ellos hicieron... Que los controles... Los, fight sti los fight Fighting Stick... De Playstation 3... Se puedan jugar... En, en su juego con PlayStation 4. Y no solo eso. Sino que lo dejaron libre. Para que todos los desarrolladores. Pudieran jugar con Fighting Stick. De PlayStation 3. En su PlayStation 4. Y muchos de los desarrolladores grandes. Como los de Tekken y los de Street Fighter. Utilizaron ese código. Para poder usar los Fighting Stick. De PlayStation 3 en PlayStation 4. Uf.
1: segmento fue un juego que ayudó a la, a la industria.
2: Realmente. Yo no sé por qué Dragon Ball no, 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 hace, no hace esas cosas. Quería jugar. Ah,
1: porque ellos son como Dinero, dinero, dinero.
2: Exacto. <risa> o sea, una de las cosas que yo di que cuando vi eso, di, concho, Dragon Ball seguro lo va a tener. Porque ya hay juegos que salieron que lo tienen. Y Dragon Ball va <risa> a salir y lo va a tener. Entonces yo armé un arcade. Que es compatible con Playstation 3 Entonces si tenía ese código Iba a ser compatible con Playstation 4 Pero al
1: final ni lo pusieron Bueno, loco. yo creo que ni con las siete bolas del dragón Tú podías hacer que eso apareciera
2: eh, Hay una forma, pero es muy cara Y dije, no
0: Bueno, vamos bueno, entonces estamos. A dejarlo hasta ahí, señores Nosotros tenemos mucho más juegos indie De hecho, yo yo era uno de los que tenía una lista ahí Como de 10.000 juegos pero el tiempo no está a nuestro favor. Y déjeme decirle que la idea de Raúl de jugar un videojuego mientras tiene aquí muy mongolo, como yo no sé, como un niño chiquito que no puedo ni siquiera petaña está loquísimo eso. Yo también quisiera hacer lo mismo, pero en mi computadora por el internet no me lo permite. Agradecemos su sintonía, esperamos que se suscriban a nuestro canal de Twitch, que prendan la campanita de las notificaciones para lo que es TikTok, para nuestro Instagram también. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como IntetGamers. Gamers y si quieren unirse a nuestra comunidad de WhatsApp o a nuestra comunidad de Discord, tenemos las manos abiertas para ustedes, para que nos pongan al guay. No me mentís por no, la mano abierta, ¿no? Abrí la mano. Okay. Bueno, okay, yo no, okay. No vamos a mantener el topilli 13, ¿ven?
1: Me cae seguro ¿se ven? que lo que tú quieres decir es los brazos abiertos.
0: Bueno, yo dice así como para que no dieran, no dieran algo.
1: Oh, no no. oh, ya yeah, no mala mía, la mano está abierta. No,
0: claro. ya se me bueno, yo con con la mano es que se reciben las cosas que te dan o tú. Tú tienes toda la
1: razón. Aunque okay, bueno, tú te puedes pensar, lo tienes que ser ambicioso. No sí, abres los brazos, pasar puedes
0: nada. Deja eso así. Yeah. Vamos, no, no, te Abre los brazos, puedes
1: dar un cofre del tesoro. Tiene más dinero todavía. Bien, okay, bien, muy positivo. Bueno, yeah. pues.
0: Esto ha sido Intet Gamer Podcast. Gracias, Adrián, por participar en nuestro episodio de hoy. Esperamos hacer algo con, con cinematografía.
1: Sí, sí, pero Raúl, ahora...
0: pero cuando no eres tú, cuando eres tú, tú no hablas, ¿verdad?
1: Me Llévatelo,
0: Joshua.
3: you very good
1: see you next time